0: こんにちは手放す経営ラボラボトリーの坂東です私たちは新しい働き方や経営スタイルを研究したり経営を進化させるプログラムを開発したりご機嫌な人と組織が増えちゃうというミッションで活動していますこのラジオ日報では私の近況などを緩く話していきますのでお気軽にお付き合いください、えー、先日ですねトークライブの打ち上げというのをやったんですけれども去年の11月に若新雄純さんと武井幸三さんとでですね、トークライブをやったんですね。若新雄純さんというのは慶応大学の特任准教授ですね、えー、それから、えー、福井県の鯖江市役所で JK 化っていうのを作ったり、ニートだけの会社、ニート株式会社っていうのを作ったり、まあ、そういったプロ,ドプロデュースの事業をされてる、結構最近はテレビでも出られてる方ですね。私はえー、もう10年近く前からお付き合いがあって、えー、一緒に新人研修、新卒で入社する新入社員の新人研修をですね、えー、一緒にやらせてもらう、まあ、私が講師としてお招きしてですね、若新さんと一緒に企画を作って、新人研修をやるみたいないうことをやったりしてたあの中でした。でえー、お会いしていろいろ話したんですけどなかなか面白くってですね若新さんやっぱりすごい話がうまいし内容が面白いんですよねでその中でも2つあのなるほどと思ったことがあってですね1つは若新さんが「古典ラジオ」っていうポッドキャストに出た時の話だったんですけど「古典ラジオ」って知ってますかねポッドキャストで今日本で一番人気がある、えー、歴史の、えー、ラジオですねめちゃくちゃ面白いですでそこにですね若新さんが出てたんですけども、えー、そ,のその中でニート株式会社ニートだけで会社を作ったっていうその顛、えー、末が天どうなってるのかっていうことをですねかなり詳しく語ってまして天末というかまだ終わってはないんですけども、えー、そこから天皇制の話に行ったんですよでそれ私も聞いててめちゃくちゃ面白かったんですよ是非皆さん聞いてほしいですですごく反響も多かったらしいんですよねで、あのー、それ何が良かったかって、えー、だらだらと長々と喋れるのが良かったっていう言い方を若新さんがしてたんですよまとまってあれだけニート株式会社のこととか話せる機会ないし、まあ、天皇制のことを話そうと思った時に、まあ、そういうなんか背景とくっつけるとかこれをですね端的に話すとか要約して話すっていうのは難しいと、えー、だらだら長々とたっぷり喋れるからこそ、えー、いい,いあのまとまりのある話が結果的にできたんだと思うっていう言い方をしててですね、まあ、そうだなと思ったんですよね。古典ラジオっていうのはそもそも結構長いんですよ。えー、例えばガンジーとか吉田松陰先生とかですね。私、吉田松陰さんはすごく尊敬してるんで先生とつけてるんですけど、えー、1話が、えー、その1人に対してですね、何話分もやっててで、1個の番組が20分とか30分とかあったりするんですよね。ですから、この今の時代にですね、めちゃくちゃ長いんですよわざわざそういうのを聞きたいっていう人が集まってるってことだと思うんですけど、まあ、最近 TikTok でも、まあ、YouTube のショートでも、えー、インスタのリールスとかでもとにかく短いいかに短くするかみたいないうことが流行ってるじゃないですかで、私もそういう頭でいたんですよね、えー、一つのコンテンツがあんまり長いと見てくんないよねというのがあったんですけど、えー、その長いということで価値提供価値の発揮ができるっていうことってあるなと思ってですねコテラジオっていうそもそもあの長々としゃべるような番組にフィットした形でそういうリスナーが集まってるところでたっぷり話ができるとあのいうことによってですね普段できないようなコンテンツの提供できたんだっていう話はですねすごい面白かったです短けりゃいいんじゃないないんだなっていうことで私としては気づきがありましたあともう一つはですねその社員教育とか成長とか育成みたいな話に絡んでですねえ刺激より反応なんだよねみたいな話になってですねまあ反応っていうのはリフレクションっていうことなんですけどえ人はリフレクションで成長するんだよっていう話が出ててですねこれがすっごい面白かったんですよね。自分が何かアウトプットしたことに対してそのフィードバックを受けるみたいなことはえ前やってた新人研修とかでもすごく大事にしてましたがまあフィードバックとリフレクションというのは違うんだとまあフィードバックっていうのはただのまあ行為相手からの何かしらのリアクションという行為なんだ,なんだとでリフレクションっていうのはえその相手からの反応に対して内省するっていうところまで含むんだというえ相手からのあの反応に対してそれ,どうだそれで自分はどう思ったかどういうあの気づきを得たかあのどういうふうに咀嚼するのかっていうえところまでを含めての,あの行為だということでですねえでその刺激をですねいくら受けてもそれだけではえ成長しないんだとえ自分がアウトプットしたことに対してのリフレクションによって成長するしやりがいも感じたりするんだと。確かにそうだなぁと思って、えー、なんかね成長するにはインプット大事だってよく言うじゃないですか私もそういうふうに思ってインプットは常に心がけるようにしてるんですけれどもあのた例えば本を読むとか、えー、それから、えーまあ、動画を見るとかですね、えーボイシーらのポッドキャスト聞くとか、まあ、そういうようなインプットたくさんインプットするっていうのは、まあ、もちろん大事なんですけどもそのインプットを受けてあなるほどとかあの刺激をいろいろ受けるじゃないですかでもそれそれだけだと、えーまあ、効果としては高くないと、えー、刺激を受けてるだけだと、えー、自分が何かを発信する何か行動してみる、えー、それによって相手から何らかのフィ,あのフィードバック、えー、反応が返ってくるでどう思ったかっていうことを咀嚼する気づきを得るっていうことの繰り返しでこそ成長の効果がある,あるんだよということでですねええー、まあ本当そうだなと私は思いましてまあこういうふうに私も発信したり、えー、してるじゃないですかそれから YouTube でもポイッと手放す系ラボとかやってるしええーまあ、コラム書いたりだのセミナーやったりだのいろんな発信をしてるんですけれどもこの発信をしたり自分で組織のいろんな取り組みをするっていうことによって反応が周りから返ってくるわけですよね。例えば全然反応がないっていう反応もあるんですよ。えー、全然誰も聞いてくんねえなみたいなこととかですね。あすごいこれあのたくさんの人に見てもらってるなとかいうのがあるんですよね。それをやることによってそ,そういう反応を受けることによってですね。あの私の中で気づきがなんでそうなったんだろうとかあこういうことが響いたのかなっていうのが検証できるんですよね例えば最近だと「京りっていう宇佐美佳子さんとやってる YouTube の動画はすごい反応がいいんですよね、えー、たくさんの人に見てもらってるし、えー、それから、まあ、感想も熱い感想がすごい返ってくるんですけども、まあ、それそういうことによって私の中でリフレクションが起きるこれはな,なぜそういうこれだけの人に響いてるのかと。ポイッと手放す系選ぼ」っていう YouTube を長くやってるんですけどもチャンネル登録者数が 1,000 人をやっと超えたんですけどもその今日切りの動画の方はですねもうあっという間に今800人で、えー、そういうこととか、えー、動画をいろいろ考えながら配信しても、えー、再生回数が伸びたり伸びなかったりとかですね。えー、あるいはなんか異論反論が来たりとかすごい賛成が来たりとか、まあ、そういう私のアウトプット、えー、に対する反応によって私ってリフレクションしてたたんんだなと思ったんですよねそういう意味で、あのー、たくさんインプットするっていうことはすごい大事なんですけどもこのアウトプット前提っていうのが大事だし、あのー、アウトプットするためのインプット大事だしアウトプットしてのこのリフレクションっていうことをですねセットにして考えていった方がいいなというふうに改めて私の中で整理ができたわけですなのであのアウトプットとリ,レリフレクションっていうのは私はこのサイクルはもっともっと回していきたいなと思いました、えーえー、っとへこんだりするんですけどね全然そのリアクションがなかったりあんまりいい反応がないとですねああもうなんかもうやだなやってんのも大変だなとか思ったりするんですよす,るんですけどあのあ、これ、この内政が次につながるんだと思ってですね、これやらないことには次のステップがないと思ってですね、頑張って心折れずにやっていきたいと思います。えー、というわけで以上です。それでは皆さん、ごきげんよう。